0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Inteligência Emocional do Podcast. Hoje é o episódio número 9. Hoje vamos falar aqui de um tema uh, que se fala muito hoje em dia, que é sobre o QI é e sobre o que é. Todos nós conhecemos o QI, é, consciente de inteligência, e uh, alguns de nós, e grande parte de nós, já conhece o que é, que é consciente emocional. Então, esta noite e isto vai ficar gravado, como sabem, não é só esta noite, que nos ouvir depois. Um, vamos tentar entender, desde cedo fomos ensinados que o QI está diretamente relacionado ao nosso sucesso académico e profissional. Mas, a verdade é que nos últimos anos, há muitos estudos que parecem demonstrar que, afinal, o que é, que vamos, vamos ligar à inteligência emocional, uh, é o melhor preditor deste sucesso. Então, vamos tentar entender, afinal, qual é o mais importante, o que é ou o que é, eu vou dar a minha visão e depois vamos ver afinal esta dicotomia QI é versus que é, qual é que é mais importante. E eu, ao início, eu vou logicamente aqui dar um peso maior nesta história que eu vou contar, um peso maior à inteligência emocional, mas eu depois vou vou trabalhar nestes dois, o que é e o que é, eu vou contar uma história, esta história é um sketch, então um sketch é mesmo para ser exagerado, e é um sketch que eu tenho escrito no meu livro, Inteligência Emocional, uma abordagem prática, e era algo que eu costumava, ao início das minhas formações, iniciar para mostrar a diferença entre o que é e o que é. Já não tenho feito nas formações ultimamente, mas lembrei-me de hoje como este é o tema de fazer. Então, o sketch é o seguinte. Existem duas personagens, uma delas é o Pedro, o nome fictício lógico, que o Pedro tem um elevado QE, ou seja, elevado inteligência emocional, e tem um baixo QI. Okay? baixo, a ser inteligência agora, quando nós falamos alto e baixo não é nos extremos porque qualquer deles nos extremos é prejudicial é, vamos dizer que é QI médio-baixo e tem uma elevada inteligência emocional esse é o Pedro e depois temos o João que é ao contrário o João tem um elevado QI e tem uma baixa inteligência emocional um baixo que é. então nestes sketches, mais uma vez é um exagero vamos ver como é que ao longo da vida estas duas, digamos, inteligências poderiam levar a caminhos diferentes então vamos começar pela história do João. O João é, nasceu e é uma criança com um elevado QI e um baixo QE. Então ele desde cedo sempre teve muita facilidade para memorizar a informação, começou a falar cedo, começou a escrever cedo, começou a ler cedo, começou a aprender tudo cedo, digamos assim. Era um prodígio, não é? era um gênio, era considerado um gênio. E ele entrou na escola e ela começa na escola, na primária... e tem uma grande facilidade de aquisição de conhecimentos... ela não precisa estudar e consegue absorver toda a informação... humoriza toda a informação... sem qualquer dificuldade... ao contrário dos seus colegas... mas... tem um baixo que é... e também não o desenvolve... isto é importante... não, há, não é só uma base genética... há também uma parte de desenvolvimento... desde a nossa idade mais jovem... até à nossa idade adulta... então ele não desenvolve... então é aquela criança que... não brinca contra as crianças não consegue se introduzir nas brincadeiras, não se consegue relacionar dessa forma, ok? Está sempre um pouco mais isolado. Mas, em termos académicos, ele tem sempre um, um grande sucesso. E, os anos passam, ele faz o ciclo, faz o secundário, sempre da mesma forma, sempre o melhor aluno uh, da turma e da escola, sempre o prodígio, o gênio, e, entretanto, ele faz uma licenciatura, tira assim, um, um curso difícil, vamos dizer assim, e acaba... Esse curso com média de 19 e ok? Para arredondar para o 20. Então, eu não disse qual é o curso dele, não é? Mas vamos, isto é um sketch, vamos exagerar também. Vamos supor que, sei lá, ter uma engenharia física, engenharia aeroespacial, algo do género. Então, todas as empresas ou várias empresas querem contratar o João. Ele nem precisa começar a procurar de um emprego, porque ele é considerado um gênio, é o melhor a nível nacional, na sua média. Então, as empresas concorrem todas para contratar o João. E o João escolhe uma empresa, aquela empresa que parece que lhe dá o maior vencimento, uma empresa mais prestigiante para ele, e ele começa a trabalhar. Entretanto, o João conhece alguém, casa e tem um filho. E começa a trabalhar. E ele, no trabalho, é uma máquina. Ele faz, tecnicamente, ele é melhor que qualquer colega. E ele é uma pessoa que trabalha 12, 14 horas por dia. 12, 14 horas por dia e é excelente naquilo que faz. Então este é o um percurso, vamos dizer, neste sketch do João que tem um elevado QI e um baixo QE. Entretanto, o que acontece é que ele chega a casa e uma das competências, nós vamos falar do é da inteligência emocional, é que apesar de nós lermos as outras pessoas, entendemos como é que elas se sentem e conseguimos relacionar. E ele tem estas competências em déficit, não as desenvolveu e tem um baixo QE. Então ele chega a casa e não se apercebe uh, que a mulher está cansada, não percebe que o filho quer que ele vá brincar com ele, ele chega às tantas da noite, janta, vai dormir. O dia seguinte repete o mesmo processo. E isso começa aos poucos, logicamente, a desgastar a relação e a gerar uh, discussões. Ele, como não sabe lidar com o, o, o conflito, com a frustração, com esse embate, ele não faz nada, ele fecha-se e não aborda o assunto. Entretanto, vamos assumir que a empresa está numa grande crise, ok? Então, ouve-se falar em despedimentos. Uh, ouve-se falar em despedimentos mas o João é aquela pessoa que se mantém e depois assume um papel de liderança. Assume um papel de liderança porque, tipicamente nas empresas, vamos dizer assim, existe aquele princípio, não sei se já ouviram, o princípio de Peter, que é nós somos sempre promovidos até o nosso grau de incompetência. Ou seja, nós somos bons numa função, e se formos muito bons nessa função, e vamos pensar numa empresa que tem essa estrutura hierárquica vertical, que permite esse crescimento. Se nós somos muito bons em alguma coisa, tipicamente vamos evoluindo. E a evolução normal é sempre nós passarmos a fazer coisas que não fazíamos até então. Ou seja, nós dominamos um assunto e quando esse assunto dominamos, como mais ninguém dizemos assim, nós passamos para outro assunto que não dominamos tanto. Daí estamos mais incompetentes nesse assunto. E depois quando dominamos, se dominamos, passamos novamente, digamos, para outro grau que não dominamos tanto. Então, daí a história do princípio de Peter, nós somos promovidos até ao nosso grau de incompetência. E o João, nesse papel, assume papel de liderança. Só que o João é bom, tem um elevado de cair, é bom tecnicamente naquelas funções que ele faz. Mas um líder tem que saber liderar pessoas, tem que saber falar com elas, tem que saber reconhecê-las, tem que saber incentivá-las. E o João tem um elevado de cair, mas não sabe essas competências. Então, a sua equipa começa a quebrar, os resultados começam a cair, o chefe do João começa a chamar à parte, começa a exigir resultados e e o João aqui são estas competências que começam a aparecer em déficit que ele não sabe gerir esse stress ele não sabe gerir essa frustração ele não se consegue ligar a equipa ele começa a quebrar com o stress ele chega a casa, explode na família a coisa já não estava bem que ele era uma pessoa passiva que entrava e saía e tornou-se ativa, mas uma ativa de forma difícil então começa a descascar digamos na família não é e vamos dizer que a mulher pega nas malinhas e diz olha, tchau, vou embora e vai ela e vai o filho. E ele não aguenta, quebra e mete baixa médica. Ok, eu disse que isto era um exagero, mas isto era um sketch, mesmo para ser exagerado, de uma pessoa, digamos, com elevado QI considerado gênio, mas com baixas competências socioemocionais. Okay? Nomeadamente que a vida pode parecer fácil até certo momento, por vezes, noutras partes não é fácil também e depois é que as coisas começam a aparecer, ok? A frustração, as adversidades, quando é preciso sermos resilientes, quando é que precisamos lidar com as outras pessoas, entender as outras pessoas, essas competências estando em déficit, somos um ser social, elas vão sempre estar em falta, e isso depois vai-se ver os nossos resultados. Este é o João, este é um sketch, mais uma vez. Agora temos a história do Pedro. O Pedro é o contrário. O Pedro é alguém com elevado QE, elevado inteligência emocional, e um baixo cair. Mais uma vez, quando nós dizemos baixo, não é? Uh, dois desvios padrão abaixo da média, porque isso é considerado muito baixo, e também uma pessoa com cair muito reduzido tem mais dificuldade até em desenvolver as suas competências socioemocionais, por isso temos que arranjar um equilíbrio. Então tem um baixo cair. Então o Pedro é um miúdo, vamos dizer, normal, entre aspas, todos nós somos especiais à nossa maneira, e temos as nossas, os nossos talentos e, e as nossas falhas podemos ou não corrigir, mas vamos ter que é um miúdo normal, entre aspas, só para estes sketch então ele na escola não se destaca assim a nada academicamente, vai fazendo as coisas à rasca, não é? Como se diz. Mas ele é, digamos, um rei social, as pessoas gostam de estar ao pé dele, é uma pessoa que se dá bem com os outros colegas, que os outros, está sempre pronta a ajudar. Então esse é o Pedro, esse típico rapaz. E os anos vão passando, ele faz o ciclo, sempre a mesma coisa, socializa muito bem, amigos, namoradas, diverte-se, e academicamente vai fazendo as coisas que tem que fazer. Entretanto, entra para a universidade, vamos assumir que sim, acaba o curso com média de 9,5. Então, mesmo ali, resves, vezes como se diz, no bom português. E, ao contrário do João, que choveram propostas, com ele não chovemos propostas. Ele tem que ir à luta. Agora, como ele é uma pessoa com uma elevada inteligência emocional e uma das competências é reconhecer as suas emoções, reconhecer que ele, neste caso, ele sabe que andou um pouco a brincar e a aproveitar e foi ele o causador, em grande parte, de ter esta agora dificuldade, ele é bom a gerir as emoções, então ele sabe que está claramente desempregado, que agora tem que ir à vida, e ele começa a enviar currículos. Vamos assumir que ele envia currículos para trabalhar para uma empresa. E ele envia 5 currículos por dia, 10 por dia e 20 por dia, sem, sem perder o cansaço, sempre a enviar, sempre a ir a entrevistas. Entretanto, vai a uma entrevista, e ele como socialmente sabe comunicar muito bem, sabe lidar muito bem com as perguntas que lhe colocam. O entrevistador, adora o Pedro, contrata -o e ele começa a trabalhar. Vamos assumir a trabalhar numa empresa com menos, digamos, prestígio, entre aspas, que a do João, com salário menor e com uma função também não tão boa como a do João. Mas começa a trabalhar, entretanto, também casa se e tem um filho. Vamos considerar que todos cheguem aqui o padrão normal, não é? O homem heterossexual que se casa e têm filhos, só que hipossequetes. E ele começa a trabalhar. E ele é aquele colega, que não sei se vocês têm, ou, ou se não têm, se tiveram, ou pelo menos espero que venham a ter então um dia. Que é aquele colega que todos nós gostamos. Que é colega e amigo, que ajuda, está lá para nós. Qualquer dificuldade, apoia-nos, incentiva-nos, ajuda-nos. Então esse é o Pedro, está lá para todos, todos adoram trabalhar com o Pedro. Entretanto, ele em casa também, chega a casa, entende quando a esposa está cansada, está triste sabe ter conversas com ela, sabe falar sobre a relação, brinca com o filho, está presente, é um pai presente. Entretanto, a empresa começa também, num momento de crise, e começa só a ouvir falar em de despedimentos. E muitos colegas começam, digamos, a entrar em pânico, porque vão ver despedimentos, e o Pedro é aquele colega que mantém ali a força, incentiva todos, traça ali objetivos para tentarem cumprir os objetivos, e para isso conseguir atingir os resultados que querem atingir, para conseguirem-se, digamos, manter lá. E o chefe do Pedro... Vamos assumir que, olha para o Pedro e vê estas capacidades de liderança. E promove o líder de equipa. E o Pedro é um peixinho, não é? Dentro da água, como se diz. Ele é verdadeiro líder, ele não diz vai, como dizia o João, ele diz vamos. Ele está lá, ele reconhece as necessidades, ele apoia, ele incentiva. Ele é um líder, quem acompanhou aqui uh, uma série que nós fizemos da Ciência das Emoções, nós falamos, é um líder ressonante. O ressonante é um líder... Digamos, positivo. ao dissonante, que é, digamos, o mau líder, vamos dizer assim entre aspas, e o líder ressonante. Ele é um líder ressonante. Então, estas são as duas histórias, que são dois sketches que exemplificam um pouco o que é que pode acontecer quando nós temos um extremo de um lado ou do outro, ok? Do que é e do que é. Então, o que é que é mais importante e nós vamos falar? Estes sketches parece que eu estou a enviesar já a história, parece que eu estou a dizer que o que é... É a competência, digamos, mais importante, é a inteligência mais importante, mas não, ainda não, não acabamos. Vamos tentar perceber o que é que cada uma é, o que é que cada uma faz, antes de resumirmos aqui esta parte. Mas este é um sketch só para exemplificarmos o que é que pode acontecer no nosso dia-a-dia, -dia, se nós tivermos mais um desenvolvido do que outro. Então, quando nós falamos em que e é, por vezes há aqui alguma confusão, alguma troca do que é que realmente cada um mede. Atenção, não há um consenso também sobre a própria definição de inteligência. Ou seja, há pessoas que dizem que inteligência emocional é uma inteligência que não existe. Ou seja, no sentido que não se mede. Só que isso acontece mesmo com o KI. Não existe consenso, existem várias escalas. E eu vou falar sobre elas rapidamente que medem o KI. E a própria definição de KI tem várias definições. Uma das definições até uh, mais utilizadas, que é interessante, por David Wechsler. David Westler tem uma das escalas mais utilizadas também, que é a Vice, W-A-I-S, a Weiss, e ele define a inteligência como a capacidade uh, agregada ao global do indivíduo agir de forma, digamos, eficaz com o meio e adaptar-se ao meio. Então, para ele, uh, segundo aqui o, o, o Westler, o David Westler, não, existe um único, não existem várias inteligências. Para ele é uma única inteligência global. E também nós temos um, um grande neurocientista português, António Damasio, ele também diz que a inteligência é única, ele também defende só uma inteligência. Então, quando nós falamos em QI e em QE, estamos a dividir aqui em termos de conceitos okay, mais abstratos. Mas nós não conseguimos dividir aqui em caixinhas do nosso cérebro. São formas de medir diferentes e é isso que nós vamos pegar. Então, não há um consenso sobre o próprio QI. Agora, o que se fala mais do QI é que o QI representa competências como o processamento visoespacial, ou seja, nós temos aquela capacidade... E nós vemos em alguns testes, em algumas escalas, de fazer rotações de cubos, não é? No ar, imaginar um cubo, ou uma forma geométrica, se eu girasse ela 90 graus, 180 graus, para trás, para a frente, como é que ela ficaria? Então, esta capacidade, digamos, pensamento abstrato. Conhecimento sobre o mundo. Há escalas que medem perguntas de cultura geral, ou seja, o que aí pode medir em algumas escalas como se fosse conhecimento sobre o mundo. O chamado raciocínio fluido Okay? existe aquele mais cristalizado que é o conhecimento adquirido, como eu falei há pouco, do conhecimento sobre o mundo e há aquele fluido, digamos, mais do dia-a-dia -dia e para tarefas mais rápidas mete também o KI algumas escalas a capacidade de memória de trabalho e memória a curto prazo e o chamado raciocínio quantitativo então as escalas também têm muito as somas, as subtrações quanto mais dígitos nós conseguimos colocar em mente, então digamos o KI representa mais estas competências de lógica ou matemáticas e como é que nós podemos medir o QI? Há três grandes escalas que eu quero falar rapidamente. Não vou detalhar, vou só dizer o nome das escalas. Uma das escalas mais utilizadas são os testes de matrizes progressivas de Raven. Okay? Alguns de vocês já podem ter feito isso em algum contexto psicotécnico. São os testes de matrizes progressivas de Raven. Nós também temos a escala VICE, que eu falei há pouco. A VICE significa Weschler Adult Intelligence Scale. Então, há a VICE e há a VISC, a VISC é for children, não é para crianças. Então, teste matriz Raven, temos a escala VICE e temos a escala Stanford-Binet. Que essa sim eu vou falar como é que aconteceu, como é que surgiu, para nós entendermos de onde é que vem o QI. Então, eu já disse o que é, que é o QI, ou o que é que se mede tipicamente o QI, e depois vou mostrar como é que veio o QI. Estas são as escalas mais utilizadas, ok? Estas três escalas, e o QI mede estas competências mais... Visuais espaciais, conhecimento sobre o mundo, raciocínio fluido, capacidade de memória de trabalho e raciocínio quantitativo. Depois nós temos o que é. E o que é, que é o quociente emocional, representa o quê? Também não há um consenso, atenção, tal como o QI, Se calhar até há menos. Mas podemos dizer que o que é representa a capacidade de nós percepcionarmos emoções em nós e nas outras pessoas. Então nós sabemos como é que nos sentimos e como é que as outras pessoas se sentem. A capacidade de entender essas emoções, ou seja, não é só eu estou irritado, é porque é que eu estou irritado, de onde é que surge esta emoção, como é que as, as, várias emoções podem gerar uma terceira emoção. Vocês, por exemplo, podem estar frustrados e depois de repente recebem uma notícia triste e há uma combinação de emoções, vocês podem sentir uma terceira emoção. Então é entender isso, é este processo. Utilizar as emoções, porque cada objetivo que nós temos pode requerer emoções diferentes, por exemplo, se vocês quiserem fazer um brainstorming, gerar novas ideias, emoções de alegria, felicidade, tipicamente são melhores, então é esse exemplo, utilizar emoções e gerir emoções, que é aquela que mais se fala, que é que apesar de nós gerirmos emoções, gerir o stress, não é? Quando nós temos uma emoção, vamos dizer, de valência negativa ou desagradável, como é que eu vou gerir esta emoção, como é que eu consigo, se quiser, eliminá-la ou reduzi la então, o que representa isto? Percepcionar, entender, utilizar e gerir emoções. E como é que nós medimos o que é? Também há várias escalas e também coloquei aqui três. Uma delas é através de uma escala que se chama Mesquite. Não é mosquito, é Mesquite. E o Mesquite é uma escala diferente e mede mais estas competências que eu acabei de falar, estas quatro. E é chamada Ability Based. Ability Based porque quem faz este teste, e vocês podem pesquisar. O mesquite, se letra-se, escreve-se M-S-C-E-I-T, o mesquite, vocês quando fazem esse teste é muito giro. Porque, por exemplo, aparece uma pessoa a sorrir e vocês têm que dizer se, ou vocês pensam que está a sorrir e perguntam se a pessoa está a sorrir e a intensidade dessa felicidade. Então, ou vocês sabem responder ou não sabem. Então são perguntas diretas. Ou fazem aquela questão que eu disse há pouco. Se vocês tiverem esta emoção... E, entretanto, acontecer esta coisa, outra situação qualquer, como é que vocês se sentem agora? É o chamado Emotion Blending, a mistura de emoções. Então, nesta escala, vocês já sabem ou não sabem responder. É uma das formas de medir e, academicamente, é aquela mais utilizada. Depois, vocês têm outra escala que é o EQI. O EQI é uma escala de autorrelato, que é... Vocês fazem, leem questões como... Eu, uh, perante a adversidade, eu sou uma pessoa persistente. E depois vocês avaliam de 1 um a 5. Por exemplo, sendo 5 muito, ou concordo totalmente, vamos dizer assim, e 1, um, discordo totalmente. E vocês situam-se aí. Então é autorrelato. tem suas limitações, como vocês sabem, não é? eu posso ter uma visão de mim que não corresponde à realidade. Então, é diferente da escala anterior. E depois nós temos outra escala que é a SCI. E a SCI é uma escala mais um, organizacional. Uh, feita por, inclusive, o Daniel Goldman, o Richard Boyatzis e o A-Group, e é uma escala de 360 graus. Ou seja, vocês avaliam-se, o vosso líder, se for o caso, avalia-vos, se vocês trabalharem, alguém trabalhar para vocês, uh, avaliam vocês, e os pares avaliam-se. Então há aqui um 360 graus para quê? Vamos supor que vocês avaliam que vocês são muito assertivos e as outras pessoas acham que vocês são mais agressivos. Então vocês conseguem ler através das discrepâncias, o que é que vocês podem fazer, ok? Então nós temos estas, estas diferentes competências, nós temos o QI, que eu já disse o comédio, e já temos o QE também. Agora, de onde é que vem, afinal, a história que o QI uh, prevê todo o sucesso pessoal e profissional? Não é que nós ouvimos desde cedo, será que é verdade, será que não é? Nada melhor do que conhecer a história. Então, como é que surgiu o QI? No início do século XX... Uh, instalou-se este mito. Eu vou dizer um mito porque não existe investigação que mostre uma correlação forte okay, entre o que e é o sucesso profissional. Claro que há uma, alguma correlação, mas não é significativa. E no final do século XIX, a educação em França estava a sofrer umas alterações estruturais e passou a vigorar uma lei obrigatória que as crianças entre os 6 e os 14 anos tinham que ter escolaridade obrigatória. Então, França estava muito à frente desta parte. Hoje em dia, em Portugal é o 12º ano, então, mas na altura até aos 14 anos. Estamos a falar do século XIX. Existia um senhor que era o Alfred Binet, ou Alfred Binet, que ele é francês. Era francês. E ele foi convidado por uma comissão não é do Estado para desenvolver um método científico, uma escala, aí está, para tentar avaliar as crianças que tivessem dificuldades de aprendizagem. Porque pensem bem, se eles queriam tornar obrigatório a escolaridade dos 6 aos 14 anos, como é que eles conseguiam, então, colocar? Crianças que tinham dificuldades de aprendizagem exigiram o mesmo. Eles tinham que conseguir diferenciar e ter ensino especializado para essas crianças. Então, o início deste caminho do QI foi para conseguir separar aqueles que tinham dificuldades de aprendizagem das outras pessoas. Foi aqui que começou, digamos, a criação deste, desta escala para medir o QI. Então, o Alfred Binet, ou Binet, em conjunto com o seu assistente, que era o Theodore Simon, desenvolveram vários testes. E, uh, século XX, início, 1903, sensivelmente, eles publicaram no seu estudo, que era o Estudo Experimental da Inteligência, que existe em francês, descreveram uh, vários métodos para conseguir, digamos, fazer esta medição do QI E eles desenvolveram uma, uma escala de inteligência que ficou conhecida na altura como a escala binet simon em honra dos dois autores, binet simon Então, mais uma vez... Essa escala destinava-se a conseguir separar estas crianças que tinham dificuldades de aprendizagem para integrar neste ensino que seria obrigatório dos 6 aos 14 anos. Então a história começa a essa. Só que Binet, entretanto, faleceu e havia um investigador nos Estados Unidos da América, okay, do outro lado do oceano, que se chamava Lewis Thurman e Thurman era, trabalhava na Universidade de Stanford e ele, em 1916, ele pegou nessa investigação e nas escalas, já existiam três escalas, do Binet-Simon, pegou nessa escala, desenvolveu novos métodos, fez novas avaliações e criou a sua escala, que é a escala Stanford-Binet, que eu falei há pouco que é uma das utilizadas ainda. A escala Stanford, em nome da universidade que ele estava, e Binet, em nome do autor. E ficou conhecido mundialmente pelo teste do KI. Então, veja bem, o teste do KI medido através desta escala. Então, começou aqui, vamos medir, digamos, a inteligência. Agora, o Thurman era... Alguém fascinado pela Eugenia, Eugenia. Eugenia, disto mais, Eugenia, que é, digamos, aquela... Escreveu os melhores genes, digamos assim, não é? Que, infelizmente, isto tem uma grande ligação uh, ao nazismo, como nós sabemos, né? que eles criam uma espécie, digamos, ariana, a espécie mais pura. E uh, ele tinha essa ideologia, ou seja, que existiam genes, existiam, digamos, uma parte genética forte que as pessoas mais inteligentes e essas pessoas mais inteligentes tinham depois maior sucesso académico-profissional. E, e ele publicou um estudo que as pessoas podem aceder, que chama-se o Estudo Genético dos Génios. E o que é que ele fez? Pegou num grupo de crianças e mediu o seu QI, e aquelas que eram consideradas génios, ele fez um estudo longitudinal. Entretanto, ele faleceu e é um estudo que continua a ser acompanhado. Atenção, um estudo longitudinal onde fazem várias medições de várias coisas, resultados que eles têm, vários indicadores. E... O que aconteceu? Nos primeiros estudos que ele fez, nos primeiros acompanhamentos que ele fez, realmente aquilo estava a acontecer. Então veja bem, ele fez o um estudo genético dos gênios e nas primeiras, uh, nos primeiros acompanhamentos ele notou que realmente aquelas crianças que tinham maior QI que, que eram considerados gênios, eram aquelas que tinham melhor desempenho académico. Isto foi um grande resultado. Estamos a falar de século XX, isto na altura... De 1920, 1930, muita investigação que se fazia ficou disseminada fortemente na literatura. Há coisas que ainda hoje são faladas dessa altura, que a essência já mostra o oposto. E ficou, digamos, esta ideia que sim, o QI, medido por essa escala, não é? a Stanford Binet, conseguia prever o sucesso académico e profissional. Então, o que aconteceu depois? O que aconteceu depois foi que, como eu disse, é um estudo longitudinal. Se ficasse por aí, então, ainda mais impactante seria. Mas continuou, que ele queria ver também numa fase adulta. E, enquanto os anos iam decorrendo, este estudo começou a ter um perfil diferente. Ele, nos, na, nas revisões seguintes, quando esse, essas crianças já eram trabalhadores, o que ele notou foi que não existia uma correlação significativa. Ele próprio colocou isso no estudo, é importante. Ele próprio assumiu que não foi detectada uma correlação significativa entre o QI e o sucesso profissional. Pessoas que eram consideradas gênios, depois até podiam em verdade, uma vida de crime, tinham empregos que ele considerava, atenção, considerados dentro das suas análises medíocres, não como eles estavam que esses gênios iam ter, então não houve uma correlação significativa entre o QI e o sucesso profissional, mas era tarde demais, já estava muito disseminada essa ideia e hoje em dia ainda está muito disseminada essa ideia. Então, nós temos que entender que, primeiro, a história que o QI prevê não é assim. E atenção também, o que é não prevê, isso também é importante. porque Depois começou a existir outra ideia e essa ideia depois nasceu mais em 1995. Foi quando Daniel Goleman, se calhar muitos de vocês conhecem o conceito de inteligência emocional, já viram falar dele. Ele, escreve, ele era um escritor do New York Times, escritor da rúbrica de ciências, escreveu um livro em 95 com o nome inteligência emocional, porque é que pode ser mais importante do que cair. E como vocês estão a ver, só este subtítulo diz muita coisa, então a sua investigação mostrava correlações de 80% com o sucesso profissional. Também se percebeu que não é bem assim, o próprio Daniel Goldman também veio a dizer que não é bem isso que ele quer dizer, e depois ele detalhou melhor, eu vou-vos explicar daqui a pouco, mas não existe esta correlação. São os dois muito, muito importantes. Uma competência, e antes de continuar esta parte, uma competência muito importante que ali na década de 60 começou a aparecer, um pouco até contra o KI uh, havia um psicólogo que faleceu há pouco tempo, que era o Walter Michel e o Walter Michel fez um estudo muito conhecido, se calhar alguns de vocês já ouvem falar, que era o teste de marshmallow. Quem vai às minhas formações já ouviu falar desse, desse estudo de certeza. O que é que ele fez? Colocou crianças de idade pré-escolar numa sala onde estavam a ser filmadas sem saberem, e davam-lhes o um marshmallow. E era dito o seguinte, olha, ficas aqui sentada e eu vou sair e volto. E demorava ali 15 minutos sensivelmente. Se quando eu voltar tiveres comido o marshmallow, não comes mais nenhum. Ou seja, é só o que tu comeste e acabou. Se conseguires esperar até eu, vir, até eu voltar, comes outro, comes dois marshmallows. Qual era o objetivo disto? Eles queriam ver a capacidade das crianças conseguir resistir à gratificação instantânea e conseguir obter uma recompensa maior a longo prazo. E o que é que ele notou? Cerca de um terço, talvez, das crianças conseguiu resistir a este impulso. Mentira, dois terços, um terço é que não. E essas crianças, depois ele quando foi também, foi um estudo longitudinal, ele replicou várias vezes, essas crianças depois, em adolescentes, eram... A crianças que faltavam menos à escola, tinham menos problemas não é, relacionais, tinham melhores resultados académicos. Então esta competência da resistência ao impulso também ficou muito fortemente ligada ao nosso sucesso. E realmente esta competência tem sido, tem sido feita muita investigação e é uma coisa muito forte. Porque vamos pensar bem, se vocês conseguirem resistir ao impulso inicial, vamos supor que vocês são estudantes, e aquele impulso de ver a Netflix, hoje em dia, os tais vícios na Netflix, ir à praia se tiver bom tempo, ver aquela série, ver aquele filme e jogar aquele jogo de computador, se eu for capaz de resistir a esse impulso imediato, que é mais gratificante para mim imediatamente, a pensar de maior recompensa a longo prazo, que será, se calhar, a nota que eu vou ter no teste, se eu fizer isso, então, se calhar, vou ter melhor nota do teste. Estão a perceber? É por aí. Se eu for no trabalho resistir àquele impulso inicial de frustrar-me com uma situação e desistir daquilo que faço e continuar a persistir, então, em princípio, eu persisto mais e tenho o um melhor resultado naquilo que estou a fazer. Então, esta competência está muito fortemente ligada também ao nosso sucesso. E esta competência insere digamos, numa competência como o QE. Embora, mais uma vez, o QE não prevê diretamente, não é o único preditor, é um preditor forte, mas não é o único preditor do sucesso profissional e académico. Mas tem muito a ver com esta gratificação que nós conseguimos adiar. Agora, logicamente, também há gratificações que nós não devemos adiar tudo, não é? Temos que aproveitar, temos que arranjar um equilíbrio. Cada um tem o seu equilíbrio, mas é sempre bom e interessante ver essa investigação. Então, o que é que será que é mais importante? Estamos a falar do QI do QI. Eu já disse que o QI é um, é um mito que foi criado que o QI previu o sucesso profissional. O que é um preditor também bom, mas também não é o único, também há muita coisa. Então, como é que os dois conseguem, se calhar, conciliar? Então, eu gosto muito de uma frase que Daniel Goldman disse, que é nós somos contratados pelo nosso QI, mas somos despedidos pelo nosso QE, ou oh, Inteligência Emocional, e nós vemos isso muitas vezes. Ou seja, nas contratações, tipicamente, e faz sentido, ou seja, se eu tiver um perfil para uma competência técnica que tenho que executar, as pessoas têm que saber se eu sei ou não fazer essa competência. Então, eles vão ver o quê? Se eu estudei aquele curso que supostamente me dá essa competência e depois se eles conseguirem e, e tiverem essa possibilidade, podem ver até os, as notas, não é? A média que a pessoa teve e a universidade que a pessoa estudou. Há empresas que fazem, outras que não fazem. Então, nós começamos a trabalhar. Mas se essa for a única competência, é como a história com o João que eu contei. Ou seja, a longo prazo não vai ser a única que nos vai permitir manter lá. Porque nós, no dia a dia, vamos ter que lidar com pessoas lidar com clientes, se for o caso, não é? Nós temos que lidar com o nosso stress, com as frustrações, com as adversidades. Nós temos muitas competências socioemocionais que são requeridas nesse momento. E se nós não formos bons em nada disso, nós perdemos o emprego. Basta pensar, isto é muito fácil, pensem, se vocês já trabalharam, não é? Ou mesmo a estudar também dá. Pensem num colega que vocês tiveram que consideram que era mau colega, Ok? mau colega, seja colega estudante ou seja mau colega profissional. E tenho alguém em mente, e se vocês tiverem essa pessoa em mente, eu quase garanto, eu faço este exercício nas minhas formações presenciais, eu quase garanto, se eu pedir as competências dele, que é que vocês consideram que ele, digamos, é mau colega ou mau profissional, vocês, poucas pessoas vão me falar de competências técnicas, porque isso nós aprendemos depois rapidamente. As pessoas vão falar mais destas competências, por exemplo, é agressivo, procrastina, não sabe comunicar, sei lá, manipula as pessoas não, 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 não cria empatia são estas competências que nós tipicamente vemos e sentimos de mágico relacionamos, digamos, ao mau colega e ao bom colega então, nós somos contratados, digamos, pelo nosso QI e pela nossa inteligência emocional. E há outra coisa muito importante que ligar as duas, que é nós temos que entender que vivemos numa época diferente do que há 100 anos não é? quando começou a aparecer estes estudos do QI uh, nós temos que entender isso porque hoje em dia há muito mais competição, muito mais competitividade. Vamos pegar no um exemplo de uma empresa que queira recrutar 10 pessoas. Um exemplo. Nós sabemos que também há problemas no recrutamento, mas também, tipicamente, o que existe há muitas pessoas a concorrer para os mesmos cargos, como vocês sabem. Então vamos supor que vocês trabalham nos recursos humanos numa empresa, vocês têm 10 vagas e vocês têm 100 currículos. E esses 100 currículos já são pessoas, já são filtrados, inclusive é pessoas que tem aquelas competências técnicas que vocês querem. Ou seja, estudaram aquele curso e, vamos supor, têm aquela média mínima que vocês querem. E têm 100 currículos à vossa frente. Então, como é que, o que é que nós fazemos neste momento? Nós temos que diferenciar as pessoas. E a diferenciação, muitas vezes, que as empresas fazem, e faz todo o sentido, é diferenciar por estas competências. Ou seja, como é que a pessoa trabalha em equipa, mais uma vez? Como é que a pessoa lida com a frustração? Como é que a pessoa lida com a adversidade? Perguntas do género, Uh, há muitas perguntas que eu conheço recrutadores em que eles simulam cenários e perguntam como é que tu lidavas com esta situação então porque num mundo muito mais competitivo muito mais competição são estas competências que vão diferenciar então o que nós temos que entender é que falar de QI versus QE é uma falsa dicotomia eu próprio coloquei QI versus QE qual é mais importante mesmo para chamar a atenção mas é uma falsa dicotomia então nós não optamos um ao outro é quase que o mais importante se é respirar ou beber água. Se calhar um acaba connosco mais rapidamente, mas os dois são importantes. Então, se eu não tiver, vamos pôr um QI muito abaixo, mais do que dois desvios padrões abaixo da média, significa que eu não tenho competências quer para fazer o que é mínimo. Então, as minhas competências emocionais não me vão safar assim tanto. E, ao contrário, também é verdade. Se eu tiver um elevado risco que for considerado um gênio e as minhas competências socioemocionais estiverem em déficit, eu também vou ter muitas dificuldades, então a nível relacional tenho mesmo muitas. E para certas funções o QI pode, pode ter um peso maior. Por exemplo, se vocês tiverem uma função mais técnica em que vocês não tenham tanta relação com outras pessoas, com colegas, com clientes, então se calhar o QI pode ter um peso maior. Vamos supor que vocês fazem investigação em ambiente de laboratório sozinhos. Então se calhar nesse momento vocês, essa competência é mais necessária. Mas vocês saem dessa competência, vocês saem desse, desse contexto, vocês vão ter com colegas, as competências de socioemissão já são mais importantes, em casa também são. Então é isso mesmo, elas complementam-se. Então diz aqui a conceição, elas complementam-se. Elas não são, digamos, opostas, Elas não, não temos que escolher entre uma e outra, as duas são importantes, cada uma à sua medida, ok? Então nós temos que entender isso. Agora, logicamente que, pelo que a investigação mostra, o QI é uma medida que está muito associada a uma componente genética. Ou seja, o que os estudos mostram é que é fortemente genética. Ou seja, é fortemente aquilo que nós temos e aquilo que nós vamos ter. Embora exista aqui uma margem de progressão. Não é fixa até o resto da vida, ok? Há aqui também estudos que mostram que quanto mais nós acreditarmos que a inteligência é maleável, mais nós conseguimos a desenvolver. Até se chama o mindset, digamos, da inteligência ou do crescimento dado pela Carol Dweck, que é uma investigadora de Harvard, que nós temos um pouco maleável mas há estudos que mostram, por exemplo como é que eles conseguem ver que o QI é uma medida tipicamente ligada à nossa genética, como é que nós nascemos, porque eles fizeram estudos com gêmeos, por exemplo gêmeos monozigóticos e dizigóticos, ou seja, gêmeos verdadeiros e gêmeos falsos e os gêmeos verdadeiros, quando são criados, vamos supor que há gêmeos verdadeiros, mas são criados em uh, contextos diferentes, em famílias diferentes, ou seja, ambientes diferentes o que os estudos mostram é que esses gêmeos, ou seja, vivendo na parte, têm uma correlação muito mais próxima do seu nível de inteligência do que os gêmeos falsos. Gêmeos falsos vivendo no mesmo meio, ok, são capazes de ter inteligências diferentes do que os gêmeos verdadeiros vivendo em contextos diferentes. Então, se fosse o contexto que influenciasse, isto ia mudando muito. Mas não, parece que mesmo em contextos diferentes, a nossa inteligência tende a manter-se mais ou menos o mesmo. Então há uma propensão genética muito forte. Por outro lado, o que é a inteligência emocional também tem, logicamente, há traços genéticos, há o chamado temperamento nas crianças, há os chamados traços de personalidade, embora há autores que não gostem muito aqui dos traços, porque isto é mais maleável do que nós pensamos, só que parece que o que é temos mais margem de progressão. Então o que nós conseguimos sim trabalhar um pouco, mas parece que o que é, nós podemos trabalhar muito mais. Agora, mais uma vez, é uma falsa dicotomia: num não é mais importante do que o outro. Okay? Entretanto, há aqui uma questão Como vocês sabem, nós fazemos aqui o um podcast ao vivo E depois é que vai para as redes áudio Se existe tradução portuguesa Das escalas de quê? Sim, existem algumas Aquela do mesquite que eu falei, o EKI Mantém-se esse nome, mas depois são versões Adaptadas e aferidas para a população Portuguesa, mas sim, já existe Inclusive é para crianças Então, quando se pesquisa Adaptada à população portuguesa, nós podemos conseguir Encontrar Ok? Então, outra coisa muito importante para terminar aqui o episódio 2, que é o que é versus QE, é, qual é o mais importante, é que as emoções, as emoções estão presentes em todas as nossas decisões. Então, se nós quisermos eliminar, digamos, o que é, nós não conseguimos porque há esta componente de reconhecer, entender, utilizar e gerir as nossas emoções. A ciência mostra, tem vindo a mostrar cada vez mais, que nós, digamos, sem emoções não conseguimos tomar decisões. Existem pacientes que, infelizmente... Temos hoje certas regiões do cérebro, aqui atrás do lobo frontal, aqui atrás da testa, em que eles não conseguem, digamos, processar as emoções e essas pessoas não conseguem aprender com as suas decisões. Essas pessoas tomam uma decisão, uh, é uma má decisão, vamos dizer assim, e elas a seguir tomam a mesma má decisão. Nós, o que é que fazemos? Tomamos uma má decisão e <risos> supostamente não é, corrigimos, ou pelo menos sabemos e depois corrigimos essa má decisão. E quando em, em estudos de laboratório verifica-se que essas pessoas não conseguem. Existe na literatura, por exemplo, existia um paciente que eu costumo falar muito, que era o Elliot, que é o nome fictício do António Damasio, do grande livro dele, do R. Descartes, quem não leu eu aconselho a ler, o R. Descartes, e ele tinha o paciente Elliot, e o Elliot era uma pessoa que caía acima da média, bom trabalhador, pai de família, bom pai, bom marido, pelo menos era relatado assim, entretanto teve uma dor horrível de cabeça, enxaquecas enormes, uma dor não, várias, foi ao médico detectaram um tumor no cérebro, e removeram este tumor no cérebro com sucesso. Pensava-se. Ele parecia que estava tudo bem. Psicotécnicos, fez vários testes, estava tudo bem. Mas começaram a, a haver problemas. Ele não se conseguia manter no trabalho. Ele não conseguia tomar decisões. Havia, vejam bem, haviam coisas que ele fazia. Por exemplo, pediam o Elliot para... Eu dou sempre este exemplo para organizar um arquivo. Se vocês pedissem isso, vocês organizavam ou por data ou por ordem alfabética, sei lá, escolhia uma coisa que achavam melhor e avançavam. Ele não conseguia avançar com uma decisão tão simples, ele perdia sem -se detalhes, ou seja, nós temos vários detalhes, nós pesamos isto intuitivamente várias coisas e também deliberadamente, mas ele perdia sem não conseguir tomar decisões. Ele não conseguia sequer reagendar, quando foi trabalhar com o António Damásio, reagendar uma sessão futura, porque ele achava que um dia ia estar chuva, no outro dia ele tinha que levar o filho à escola, no outro dia qualquer coisa e ele não conseguia sair dessas decisões ele começou a investir dinheiro em jogo, a perder dinheiro no jogo a mulher deixou, ele começou cada vez a dizer mais palavrões, era agressivo voltou a casar-se, voltou a divorciar-se e foi viver com os pais então era alguém que digamos, aquele tumor que ele tinha, que foi removido digamos que perdeu, vamos dizer, a conectividade entre as regiões mais emocionais aquela parte mais racional então, nós sem emoções não conseguimos também tomar decisões. Então, ambas as escalas são muito importantes, o que e o é São complementares, como disse aqui muito bem a concepção, não são opostas, então é uma falsa dicotomia, ok? São os dois importantes. Este foi o podcast de hoje. Nós falamos aqui sobre o que versus o que e qual é o mais importante. Já percebemos que, afinal, são os dois muito, muito importantes. Episódio 9 e, para a semana, vamos voltar aqui com o episódio com... Uma convidada especial, que depois nós vamos anunciar, que também tem um podcast e que também fala sobre temas ligados à inteligência emocional. Então eu decidi convidá-la para trocarmos aqui umas conversas e trocar aqui umas, umas, umas ideias convosco. Então, muito obrigado e até ao próximo episódio.